0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese neue Folge und dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Samstag. Und wie gewohnt bin ich natürlich gespannt auf die Reaktionen des heutigen Falls auf jeden Fall. Denn heute bin ich nämlich wieder dran mit einem neuen Fall. Seid gespannt und dann hören wir erstmal, ähm, was Denise zu sagen hat. Hallöchen,
1: Denise. Ja, hallo, liebe Kathi und hallo, liebe Zuhörer. Ja, da bin ich aber ganz gespannt, was du heute für uns hast. Denn leg doch mal los. Ja, Leute, heute gehen wir in die 80er Jahre
0: und ähm, wir bleiben hier in Deutschland. Dieser Fall ist wirklich auch durch Aktenzeichen XY sehr ja, in Deutschland bekannt geworden und äh, ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort in den Fall und zwar geht es um den Fall von Joachim Bruckauf. Es war der Sommer 1983. Damals war Joachim Bruck auf 17 Jahre alt. Er hatte seine Schwester Susan immer an seiner Seite und ähm, ja, zumindest in diesem Sommer, denn er war zu Besuch bei seiner Schwester Susan. Normalerweise lebte Joachim bei seinen Großeltern ungefähr 800 Kilometer entfernt und hatte dann eher wenig Zeit für seine Geschwister. Mit elf Jahren zieht Joachim von Berlin zu seinen Großeltern nach Baden-Württemberg und zwar nach Tengen-Blumenfeld, das ungefähr ja 500 Leute beherbergt, wenn man das so sagen darf. Ja. seine Mutter war wirklich mit den Kindern eher überfordert mit der Erziehung und sie gab, also es gab schon mal Schläge. Und das erzählte Susan dann später in einigen Interviews. Joachim war ein sportlicher junger Mann und er liebte seine Großeltern über alles. Es waren eigentlich wie seine Eltern für ihn, ja. Also sie hatten wirklich eine sehr gute und enge Beziehung zueinander. Joachim beginnt dann eine Ausbildung zum Maurer und 1984 im Spätsommer da wollte er zurückgehen nach Berlin zu seiner Mutter. Ja, er hat sich auch überlegt, irgendeine berufliche Alternative vielleicht äh, dort zu bekommen in Berlin und vielleicht wollte er auch studieren, also er wusste das noch nicht genau und ähm was seine Schwester dann später im Interview auch über Joachim sagt, es ist es fiel ihm das Lernen in der Schule schon immer wirklich sehr sehr leicht, ähm, anders als Susan zum Beispiel, die da wirklich äh, das schwer, schwerer hatte als Joachim. Ja, also Joachim war auf jeden Fall bei seiner Mutter zu Hause und ähm, dann kam der 20. Oktober 1984. Es gab an diesem Tag einen Streit mit seiner Mutter. Und ähm, zwar also es, es war wirklich so ein ganz kurioses Gespräch, sage ich mal. Und zwar, seine Mutter hatte sich vor Jahren mal sterilisieren lassen. Und ähm, ja, an diesem Tag hat sie mit ihrer Tochter, also mit Susan und auch mit Joachim darüber gesprochen, dass sie es... Es ein Wunsch ist, dass sie unbedingt noch ein Kind haben möchte und jetzt diese Operation, diese Sterilisation rückgängig machen möchte und dass sie halt ein viertes Kind möchte. Von dem dritten Kind ist jetzt hier so gar nicht die Rede gewesen, eher nur von Joachim und von Susan. Aber wie gesagt, sie wollte unbedingt dann halt ein viertes Kind haben. Und Joachim ist ja total ausgeflippt und hat gesagt, äh, wie unverantwortlich sie doch ist. Und das kann ich seine Reaktion voll nachvollziehen. Weil diese Mutter hat nicht ein Kind. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, was mit dem dritten Kind war. Das hat man so jetzt nicht nachlesen können. Aber äh, sie war halt keine gute Mutter, allgemein gesagt. Ne? Egal, ob sie jetzt äh, mit Susan... Und mit dem dritten Kind sozusagen ähm, zusammengelebt hat. Ja, was man, wie gesagt, nirgendwo ähm, gefunden hat. Aber gehen wir jetzt davon aus, das war so, ist sie trotzdem wohl keine gute Mutter gewesen und hat sich nicht so um die Kinder gekümmert, wie es eigentlich sein sollte. Ja, an diesem 20. Oktober 1984, als dieser große Streik mit der Mutter war, an diesem Tag verlässt, Joachim dann Berlin und äh, am 23. Oktober 84 war dann äh, der Tag, an dem Joachim verschwand. Da war es auch so ganz, ganz komisch. Also ich weiß nicht, äh, wie das zustande gekommen ist. Seine Schwester Susan weiß es bis heute noch nicht und wunderte sich sehr über sich selber, denn an diesem Tag rief Susan dann Joachim an um ihn zum Geburtstag zu gratulieren und Joachim schmunzelte am anderen Ende nur und meinte, ähm, dein Ernst, ähm, ich, du weißt doch, ich habe erst in einem Ge einen Monat Geburtstag. Und das ist Susan noch nie passiert. Also wie kann es sein, dass Susan einen Monat zu früh ihm zum Geburtstag gratuliert und gerade an dem Tag ihn anruft und diese Situation passiert, an dem Tag, an dem er verschwinden sollte. Das ist wirklich... Ja, das ist wirklich komisch. Denise, was meinst du da zu dieser Situation? Also, ähm, natürlich kann es sein, dass sie sich da jetzt wirklich so vertan hat, aber sie kann es sich nicht erklären, weil sie weiß, wann er Geburtstag hat. ne? Und ähm, ist es irgendwie ein Zeichen, ein Omen für irgendwas, für sein Verschwinden, ähm, dass sie es vielleicht innerlich irgendwie geahnt hat und dann nochmal mit ihm sprechen wollte? Was sagst du dazu, Denise?
1: Ja gut, man kann sich wirklich mal vertan, ne, dass ähm, man sich da im Monat irrt, weil man denkt, man hat schon, ne, sage ich mal, so also du hast im Juli Geburtstag und äh, es ist äh, halt noch äh, Juni, ne, dass man sich da vertan, äh, vertan hat, dass man denkt, ja, wir haben den Monat ja schon, oh, ich habe den Geburtstag vergessen und dann, ja, aber... Das ist halt ein bisschen komisch. Ne? Man kann nicht sagen, was in einem Menschen da in dem Zeitpunkt äh, vor sich geht. Äh, wieso sie denn halt den Monat vorher schon angerufen hat. Hm, vielleicht äh, wusste sie ja zu dem Zeitpunkt, was passieren würde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also sehr,
0: sehr schwierig zu sagen, was da so ähm, in ihr vorging. Und ja, sie weiß es noch nicht mal selber. Also wir können ja auch nur vermuten. Ne? Und wenn sie es als Betroffene in dem Moment gar nicht selber weiß, ist es natürlich dann für uns ja umso schwieriger. Ne? Und äh, ja, um 15 Uhr, der Tag war noch nicht vorbei, an dem Joachim verschwand, um 15 Uhr geht er dann zum Billardspielen in die Gaststätte Adler. Man muss dazu sagen Joachim und seine ganze Familie sind total verrückt nach Billardspielen. Also das ist wirklich Generationen über Generationen weitergetragen worden. Sie, können, ähm, sie mögen Billard-Spielen, sie können es auch. Und äh, wie gesagt, er geht dann immer gerne in die Gaststätte Adler. Auch an diesem Nachmittag um 15 Uhr ist ähm, er halt auch wirklich fast täglich dort. Ähm, er trifft dort seine Freunde. Und er ist wirklich bekannt als sehr ehrgeizig und hat. Und er ist halt auch wirklich, also man, man, man kennt ihn natürlich vom Sehen, aber auch, dass er immer seinen eigenen Billardkoffer dabei hat und natürlich dort drin seinen eigenen Billardkühl. Die Wirtin dieser Gaststätte Adler mochte er wirklich sehr, sehr gerne und da ging natürlich auch ein Gerücht rum, dass die beiden vielleicht irgendwie eventuell eine Affäre hatten. Also was jetzt zwischen 15 Uhr und dem Zeitraum, wo er dann wieder zurück war zu Hause bei seiner Oma, das äh, weiß man nicht. Man geht davon aus, dass er auf jeden Fall die ganze Zeit wohl beim Billardspielen war. Also normalerweise hätte man ja da auch Zeugen gehabt, wann er dann losgegangen ist, aber na hat man auch irgendwie äh, nicht dran gedacht, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da nichts gefunden, ob es da Zeugen gibt, die sagen können, wann er dann die Gaststätte Adler äh, an dem Nachmittag oder an dem Abend verlassen hat. Jedenfalls um 19.30 Uhr ist er dann wieder zurück bei seiner Oma. Mhm, Wohl bemerkt, äh, die beiden sind zurzeit alleine zu Hause, denn der Opa ist zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Ihm ging es nicht so gut und hatte, glaube ich, auch sogar eine OP. Und ja, die beiden, Joachim und seine Oma, haben dann zu Abend gegessen. Dann meinte Joachim, dass er noch gerne, dass er noch mal zum Billardspielen gehen würde. Und seine Oma meinte nur, Mensch, du kommst doch gerade vom Billardspielen, jetzt bist du schon wieder los. Und er meinte, Oma, das ist mir ganz wichtig, ich muss üben, üben, üben weil es ja bald ein ganz großes Turnier gibt, ähm, an dem Joachim dran teilnehmen wollte. Und äh, ja, dafür wollte er üben. Um 20 Uhr ungefähr verließ Joachim dann die Wohnung. Er hat dann mit seiner Oma noch besprochen, dass er seinen Opa besuchen wollte, eventuell. Ähm, dass er ihn halt im Krankenhaus besuchen möchte. Ähm, die Oma meinte noch, ähm, Joachim... Da war er auch schon unten und sie hat dann so, das sieht man auch bei Aktenzeichen XY in dem Filmfall, dass sie auf dem Balkon steht und ihm ähm, zuwinkt und dann auch noch sagt, Mensch Joachim, warum gehst du denn zu Fuß, nimm doch das Fahrrad, das wollte er nicht und ähm, ja, dann hat er seiner Oma zugewunken, sie hat ihm zugewunken und dann war es das letzte Mal, dass sie ihren Enkel gesehen hat. Was hat Joachim dabei gehabt? Im Gepäck hatte er dabei natürlich seinen Billardkoffer mit dem Billardkühl, so wie immer, 8 D-Mark und seinen Ausweis. Und äh, man muss sagen, bis zu dem Krankenhaus, in dem sein Opa lag, waren es 15 Kilometer, das heißt, er hat sich ja wirklich zu Fuß aufgemacht nach Singen, um äh, 15 Kilometer da zu Fuß zu laufen. Das ist schon und dann auch gerade so die, die ähm, zur Nacht schlafende Zeit kann man ja fast sagen. Na gut, es war 20 Uhr, aber ähm, ja, da brauchst du schon ein bisschen, um dann 15 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Und äh, ja, man äh, weiß nicht, wie er vorwärts gekommen ist, beziehungsweise er ist definitiv nicht zum Billardspielen gekommen denn oder dort angekommen. Man hat gar nichts mehr von ihm äh, gehört, gesehen oder irgendetwas und äh, man weiß halt auch nicht, vielleicht ist Joachim ja auch per Anhalter gefahren, um schneller vorwärts zu kommen. Denn das Einzige, es gab einen Zeugen, der kurz nach dem Ortsausgangsschild Blumenfeld, also dieses Tingen, ich glaube Tingen Blumenfeld hieß das, und kurz nach dem Ortsausgangsschild verschwand Joachim für immer. Man hat da nichts mehr gesehen und man geht davon aus, dass er kein Suizid begangen hat und dass es wohl kein Verbrechen gibt, wo ich wirklich denke, das glaube ich nicht. Denn das Ganze ist, wie gesagt, jetzt 28 bzw. 29 Jahre her. Und man hat nichts gefunden von Joachim. Er ist einfach in der Dunkelheit verschwunden. Man hat noch nicht mal seinen Billardkoffer gefunden, seinen Billardkühl. Man muss auch dazu sagen, irgendwo habe ich mir das, glaube ich, notiert, dass, sein, ja, dass auf dem Billardkö auch sein Name stand. Das heißt also, wenn der irgendwo aufgetaucht wäre, hätte man das definitiv mit ihm in Verbindung gebracht. Joachim Bruck auf Ja, sehr, sehr mysteriös, finde ich. Genauso mysteriös das Verschwinden von Joachim war, war aber auch, seine, sein mysteriöses Verhalten einen Tag zuvor. ein Tag zuvor, am Vortag ähm, seines Verschwindens, war er noch bei einem Freund zu Besuch. Und wie es dann immer so ist, wenn man dann bei Freunden ist und die natürlich dann, ne, wie gesagt, auch mit 17 dann noch zu Hause leben, hat die Mutter ähm, für alle zusammen Kaffee gekocht und es war eine ganz komische Situation, so wurde das geschildert, denn normalerweise war Joachim nicht so, aber an diesem Tag war er wirklich sehr verändert. Er hat unter anderem ähm, den Kaffee bezahlen wollen, den die Mutter des Freundes äh, zubereitet hat. Und das ist ja unter Freunden, da machst du Kaffee und dann kriegst seinen Kaffee ja natürlich umsonst. Oder wie manchmal so, ja, wir laden dich zum Abendessen ein, bleib ruhig hier. Da zahlt ja keiner. Warum war er so bedacht darauf, diesen Kaffee zu bezahlen? Das geht mir auch heute immer noch so durch den Kopf, weil ich diesen Fall ja auch wirklich schon sehr, sehr lange kenne. Durch Aktenzeichen natürlich. Und ähm, ja, er wirkte wirklich sehr, sehr still. Er war auch ein stiller Mensch, Ja. Er war nicht so impulsiv wie manch anderer und auch nicht laut oder so, aber er war halt sogar an dem Tag sogar noch stiller als normal und er zitterte sehr stark. Das hat man dann auch so mitbekommen. Und da ist dann so die Frage, wenn er so stark zittert, sind das irgendwelche Mangelerscheinungen oder hat er mit, doch irgendwie mit Drogen zu tun und wollte jetzt einen Entzug machen? Warum zittert man so stark? Ne, was gibt es da für Gründe? Ne? Und ähm, ja, sehr, sehr schwierig. M Manche Leute haben eventuell so ein bisschen die Angst in Joachim gesehen, dass er vielleicht Angst hatte, seinen Opa zu verlieren und dass ihnen das alles zu viel wurde und er dann halt gegangen ist. Ja? Und ähm, genau, sieben Tage nach dem Verschwinden von Joachim gab es... Wirklich die erste Hoffnung und die größte Hoffnung sowieso. Und zwar das besagte Billardturnier sollte stattfinden. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, war Joachim dort auch ganz normal angemeldet, aber er ist nicht erschienen. Man hat gehofft, dass er erscheint, aber er kam nicht an bei dem Billardturnier und was für ihn ja auch sehr wichtig war eigentlich. Und dann, wie gesagt, kamen ja die ganzen Gerüchte noch mehr auf. Nicht nur vorher, dass er wohl eine Liebschaft mit der Wirtin vom Adler hat, sondern auch im Nachhinein, als Joachim verschwunden war. Und dann gab es noch was Kurioses nach dem Verschwinden von Joachim und äh, ja äh, seine Tante. Ja, ähm, das haben sie auch bei Aktenzeichen XY auch dargestellt. Das fand ich auch wirklich sehr interessant. Also wenn ihr da mal bei YouTube seid oder so und ähm, den Fall von Joachim Puckau vielleicht bei Aktenzeichen noch mit eingebt oder so, dann kann es sein, dass ihr da vielleicht auch noch das Video zu findet. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Es geht nämlich darum, dass seine Tante vier Nächte lang immer denselben Traum hatte von Joachim. Und zwar... Ähm ist da ein Kellergewölbe gewesen, also zu sehen, wie auch immer. Beziehungsweise die Tante ist da in diesen ähm, Keller reingegangen. In diesem Kellergewölbe war ein, eine Erdanhäufung mit zwei sich überkreuzten Spaten. Ja, so kann, könnt ihr euch das vorstellen. Und auf jedem Spaten war ein obendrauf ein Handschuh so raufgesteckt. Und ähm, das hat sie vier Nächte lang geträumt. Ich meine, Leute, das ist doch kein Zufall. Warum träume ich vier Nächte hintereinander so einen Traum? Und natürlich, natürlich ist die Tante von Joachim mit ihrer Sichtung, auch wenn es nur ein Traum war, trotzdem hat sie das so gesagt, das hat sich so echt und real angefühlt und einfach gruselig, dass sie sich gedacht hat, ich gehe damit zur Polizei. Sie hat es natürlich auch aufgezeichnet, wie das aussah mit dieser Anhäufung mit den Spaten und so weiter. Und dann ähm, hat man sich so überlegt von der Polizei her, wo könnte es so ein Ge Kellergewölbe geben, so ein altes Kellergewölbe. Und da hat man, da ist man natürlich auf die Gaststätte Adler zurückge zurückgekommen. Da ist man dann in den Keller gegangen und dieses Kellergewölbe und das hat die Tante auch nochmal bestätigt, als sie dort äh, reinging, sah genauso aus wie in ihrem Traum. Nur natürlich, dass diese Erdanhäufung und so weiter, dass das alles fehlte. Ja, aber gut, das einmal dazu. Ich finde es wie gesagt sehr, sehr gut, dass sie damit zur Polizei gegangen ist, auch wenn es nur ein Traum war, aber man weiß ja immer nicht, was ist was ein Traum ähm, einem so zeigt oder sagen will. Genau, also trotzdem ist doch die große Frage, was ist damals am 23. Oktober 1984 wirklich mit Joachim Bruck auf passiert? Was ist mit Joachim? Joachim, wo bist du? Muss ich hier wirklich im Raum schmeißen, weil das ist wirklich eine... Einer der mit mysteriösesten Fälle in Deutschland, finde ich, Joachim Bruck auf. Ja, und es ist halt auch so, dass äh, bei Aktenzeichen XY die Cousine von Joachim sich auch an ihn erinnerte und ein Interview gegeben hat und sie weitaus jünger war als er und sie ihn als so wie als großen Bruder auch gesehen hat und äh, dass er immer fröhlich war und Späße machte und unter anderem hat sie halt was dazu gesagt, dass man halt vermutet hat, dass er von einem Anhalter mitgenommen wird oder wurde und dann, dass ihm etwas angetan wurde. Sie hat ihn aber als einen großen, zwar nicht kräftigen, aber doch gut gebauten jungen Mann empfunden oder gesehen und da ist es so, dass sie es nicht glaubt, dass jemand, ähm, egal wie viel Kraft derjenige hat, ihn einfach äh, überwältigen kann im Auto und ihm etwas antun kann. Davon ist sie nicht ausgegangen. Ja, ähm, Gut, man muss auch dazu sagen, sie war sehr, sehr jung zu diesem Zeitpunkt und äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war im Vergleich zu ihm. Ich, Ne, es kann sein, dass sie zwischen sieben und zehn Jahre alt war und er war 17. Also ne, so ein kleines Mädchen, was einen, ähm, einen ähm, ja schon fast erwachsenen Cousin ähm, hat und äh, zu ihm aufschaut auf jeden Fall und er einfach so ist wie, wie ihr Bruder eigentlich. Und äh, ja, ich finde es wirklich sehr, sehr traurig auch. Ne? Und äh, natürlich nicht nur für die Cousine, sondern auch für Susan, ähm, die leidet wirklich sehr, auch heutzutage. Ähm, es ist ja unerträglich, ähm, so lange Zeit nicht zu wissen. Also Leute, ich sag euch, ähm, ich sag euch so, wie es ist. Guck noch einmal, das war der 23. Oktober 1984. Leute, nächstes Jahr im Oktober sind wir bei 40 Jahren. Der ist 40 Jahre verschwunden, ja Joachim, äh, dann zu diesem Zeitpunkt und das ist einfach Wahnsinn. Wir kommen jetzt gleich noch mal dazu, genauer noch mal drüber zu sprechen, was ich jetzt zum Beispiel denke, was mit ihm passiert ist. Einmal zur Beschreibung von Joachim. Also, wie gesagt, er verschwand im Jahr 1984, war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte dunkle, wellige Haare und braune Augen, er trug zuletzt eine schwarze Lederjacke, eine dunkelblaue Thermohose, dunkelblaue Slipper und ein Polohemd. Er hatte natürlich seinen zweiteiligen Köh dabei, in, einer in einem beigefarbenen leder Lederetrie. Und beide Teile sind jeweils 80 cm lang, also die man dann zusammenstecken konnte als Köhl. Am Griff, wie ich schon gesagt habe, ähm, war eingraviert sein Name Joachim Bruck auf. Und er hatte auch noch ähm, Tattoos, das muss man auch dazu sagen, äh, Erkennungsmerkmal, ähm, Tattoos am Unterarm, beziehungsweise ein Tattoo am Unterarm, und zwar ein Ninja-Stern war das. So, und jetzt ist die Frage, was glaubt ihr, ist mit Joachim passiert? Es gibt ja Gerüchte, dass es sein kann, dass er vielleicht abgefangen wurde vom Ehemann der Wirtin, dass der das mitbekommen hat, wenn es wirklich so war, dass Joachim da etwas mit der Wirtin angefangen hat, dass dann sozusagen eine Beziehungstat in dem Moment war. Vielleicht ist er wirklich per Anhalter gefahren und äh, zu dem Falschen eingestiegen. Das ist. Ist eigentlich so meine Vermutung. Meine Vermutung ist wirklich, dass er trampen wollte, und das war in dem Moment einfach die falsche Entscheidung, was er ja natürlich nicht wissen konnte, dass ähm, man dann zu jemand ähm, ja zu jemand ins Auto steigt, der da. Anderes im Sinn hat als denjenigen zu helfen und von einem Ort zum anderen zu fahren. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und ähm, wie schon gesagt, wenn Joachim heute leben würde, ähm, dann wäre er jetzt so knapp, nee anders, Leute, nein, wenn Joachim heute leben würde, dann wäre er 56 oder 57 Jahre alt. Das äh, ist schon wirklich, es finde ich schon wirklich sehr heftig dann würde ich jetzt auch mal sagen, Denise, was denkst du, ist mit Joachim wirklich passiert? Welche Theorie könntest du dir vorstellen, die hier vielleicht doch passiert sein könnte?
1: Aber wenn er, wie du ja schon jetzt sagtest, eventuell von dem Ehemann da von der Wirtin ermordet wurde, dann hätte man doch den Ehemann dann auch noch überprüfen müssen, oder nicht, wenn es der Fall gewesen wäre? Oder hat man das getan?
0: Ja, ich glaube, man hat das auch getan. Ähm, das Problem ist, ich habe ja nichts weiter irgendwie noch Schriftliches gefunden dazu. Und ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie dem Ehemann, der Wirtin irgendwas nachweisen konnte, dann hätte man das auch schon veröffentlicht. Das glaube ich schon. Und dann äh, hätte er auch schon eine Strafe bekommen, selbst wenn man jetzt zum Beispiel Joachims Leiche oder so nicht finden würde. Ne? Deswegen glaube ich da leider, leider, dass das eine Sackgasse ist in diesem Fall und dass es auch noch nicht mal gesagt ist, dass er wirklich eine Affäre mit ihr hatte. Das ist alles so, ja, so ein Dorfgerücht gewesen und es ist halt nicht wirklich klar, ob es so gewesen ist. Oder halt nicht. Aber man geht davon aus, dass es nicht der Fall war. Und das ähm, sagt auch seine Familie. Ja, also selbst seine Schwester geht davon aus, dass er wirklich zu jemandem ins Auto gestiegen ist. Und ja, dass es vielleicht irgendwie dann halt einen Streit im Auto gab oder ähnliches, durch was auch immer ausgelöst. Ja, finde ich... Wirklich, wirklich schlimm. Deswegen, also, dieser Fall ist mir schon so lange, ja, nicht aus dem Kopf gegangen. Ja, ich überlege immer, immer noch. Und ähm, auch selbst die Folge Aktenzeichen XY mit dem Fall von Joachim Bruck auf, habe ich mir zwischendurch auch immer wieder angeguckt, weil ich das einfach nicht verstehe, nicht nachvollziehen kann, dass, und wie es in ganz vielen anderen Fällen ja auch der Fall ist, dass ein Mensch einfach spurlos verschwindet. Und wenn man noch nicht mal den Köhl findet, wenn man, ne, man hat ja gar nichts von ihm gefunden. Gar nichts. Und äh, wenn jemand wirklich ihn verschwinden lassen wollte dann muss es nicht zwingend sein, dass er zum Beispiel irgendwie ins Wasser gekommen ist. Vielleicht hat man ihn aber auch, ja, damit man alles zerstört ähm, und Beweise und, und, und Ähnliches, vielleicht hat man ihn auch irgendwo verbrannt. Vielleicht hat man die Möglichkeit gehabt, ähm, diese Person oder diese Personen dass man ihn da unbemerkt verbrennen kann, also die Leiche verbrennen kann. Ich weiß es nicht. Und dann natürlich auch den Kühl und alles andere, was damit zu tun hat oder was er auch an Kleidung anhatte, dass das alles äh, mit zerstört wurde. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn man überhaupt nichts findet, also ja, das ist wieder so unbefriedigend, ne, wenn man überhaupt keine Antwort darauf findet.
1: Das stimmt, das ist schon immer kurios, wie Menschen verschwinden ohne irgendwelche Spuren. Also das ist immer sehr unbegreiflich. Dann bin ich auch
0: schon am Ende des sehr, sehr mysteriösen Falles heute. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass euch der Fall äh, zugesagt hat. Und ich hoffe, dass wir Joachim auf jeden Fall noch irgendwie finden werden. Für seine Familie, für Susan auf jeden Fall, für seine Tante. Und ähm, alle anderen, die ähm, hoffen, von ihm noch irgendetwas zu hören und ähm, dass es ihm gut geht und ähnliches. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz ähm, doll fürs Zuhören bei euch und wünsche euch jetzt noch ein schönes, erholsames Wochenende. Wir hören uns nächste Woche natürlich wie gewohnt wieder. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss, passt auf euch auf, bleibt gesund und das Schlusswort überlasse ich Denise, auch für dich, Denise, wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und äh, bis nächsten Samstag. Ciao!
1: Ja, vielen lieben Dank für den interessanten Fall und euch Zuhörern hoffe ich, dass er auch gefallen hat und wir hören unseren nächsten Samstag wieder, wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, dir natürlich auch, Kati, und bis dahin!